0: Nosta vielä kaikki ylös rukolla lyhkästi tämän puheen puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan tämän hetken tuoda sun käsiä. Kiitos siitä, että tämä hetki on jo ollut sun käsissä. Kiitos siitä, että sä puhut meille jokaiselle. Ja kiitos siitä, että puhut myös tämän saarnan kautta. Anna Herra jokaiselle jotain, joku semmoinen hyvä ajatus... Minkä ne voi ottaa tästä mukaan ja mikä rakentaa heidän omaa elämäänsä. Ja siunaa tämä hetki. Vaikuta herrat, ne ajatukset, mikä ei ole susta, ne saisi pyyhkiytyä pois ja ne vahvistua, mikä herra on susta. Mä haluan herra jättää tämän täysin, sun on käsisi. Ja kaikki sanoo aamen. Kuuluuko tämä tarpeeksi hyvin? Okei. Okay. Joo, eli, 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 mä vähän järjestelen, nämä lappuset on vähän sekaisin. No joo. Näin, tässä menee varmaan joku, ehkä kaksi tuntia tässä, mutta teillä meillä kaikilla on aika, eikö? No ei, varmaan ehkä... En mä tiedä, veikkaa, että 35 minuuttia puheessa, että yrittäkää kestää. Öö, mä puhun tänään siitä, että meidän kannattaa anoa Jumalalta asioita. Voisi sanoa, että anokaa niin teille annetaan. Mä niin puhun tässä siitä, että, mitä, että niin kannattaa tuoda rukouksiin asioita Jumalan niin tiettäväksi. Ensimmäisen itse asiassa raamatun paikan voisi ottaa. Ja tässä niinku äh, mä haluan ensimmäisenä tuoda sen pointin, eli miksi sun kannattaa anoa asioita ja rukoilla Jumalalta. Niin äh, se on Matteuksen evankeliumi, luku 7 ja jakeet 7-11. Niin onko sulla se...
1: lukee luketaan. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Amen. Sillä jokainen anova saa. Sillä jokainen anova saa. Ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää hänellä leipää? Taikka kun häntä... Hän pyytää kalaa antaa hänelle käärmeen. Jos siis, jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä, on hyvää, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Jumala on niin hyvä
0: Aamen. Ja tuossa niin kuin Raamutun kohdassa sanottiin se, että et Jumala haluaa antaa meille hyviä asioita, niin sen takia kannattaa, sun kannattaa rukoilla ihan sama, mitä sä pyydäkään sun elämässä, niin kannattaa tuoda. Mutta Jumala, se voi sanoa nyt heti tähän alkuun, että Jumala tietää tarkemmin kuin me itse se, että mikä meille oikeasti on hyvää. Eli kaikkiin asioihin, mitä me Jumalalta anotaan, niin me ei saada vastausta, sellaista ainakaan kun me halutaan. Mutta Jumala antaa oikeasti hyvää. Ja mä haluan vielä tuoda toisen raamatun paikan siitä, että Jumala oikeasti haluaa antaa meille hyviä asioita. Niin on roomalaiskirje luku 8 ja 32.
1: Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
0: Niin mieti. Jumala antoi henkensä sun edestä. Jumala kuoli sun syntien tähden. Ja tässä Raamutun kohdassa sanotaan sitä, että jos Jumala kerta antoi henkensä, niin kuinka Jumala ei sitten niin kuin antaisi kaikkea muuta? Kaikkea sitä, mitä me tarvitaan, mutta myös sitä, mitä me halutaan. Joskus niin kuin voi olla, että emme välttämättä tarvita, mutta Jumala haluaa antaa hyviä lahjoja meille. Niin Jumala todellakin haluaa antaa meille Ja johdattaa, antaa rukousvastauksia meidän elämään. Mutta tarina jatkuu. Tämä ei ollut tässä. Jos me oikeasti, niin kuin nyt puhutaan, että mennään ihan for real, halutaan saada näitä rukousvastauksia meidän elämään. Niin katsotaan tähänkin kohtaan nyt muutama. Raamatun jae. Ja ö, psalmi 50 ja jae 15. Ja tulee n ny, Nyt. <lacht> ei a- <lacht> Joskus kestää. Niin on. Aina ei tu- Se ei tule aina välttämättä oikein, siihen aikaan, kun me halutaan. Eli psalmit 50 ja 15. Okei, okay, no mä muistan sen about ulkoa. Se menee, tätä itse asiassa sanotaan Jumalan puhelinnumeroksi. Toi, Täällä olisi. Joo, tämä on nyt Jumalan puhelinnumero, eli 515.
1: Huuda minua avuksi päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua.
0: Hmm. Ja sanotaan öö, siinä... Niin kuin mulla on se kolme kolme kautta kolme eli se on se käännös, mitä täälläkin käytetään. Et Huuda päivän avuksesi Jumalaa, ja minä tahdon sinua auttaa, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Siellä sanotaan, että Jumala, että, että Jumala vastaa rukouksiin, mutta sun pitää kunnioittaa Jumalaa. Ja se on niin kuin se ensimmäinen pointti. Ensimmäinen oli se, että kannattaa anoa. Mulla on täällä itse asiassa otsikoitunut, että Jumalalta kannattaa anoa, sillä Jumala on hyvä ja haluaa siunata meitä. Ja toinen kohta, että Jumalaa, Jumalaa täytyy kunnioittaa. Ja sitten katsotaan Jaakobin kirje, luku 4 ja jae 3.
1: <laughs> Hyvä etta. We believe in you. Okei. Okay.
0: Tässä menee oikeasti sitten se kaksi tunne. <laughs> <laughs> Huono juttu. Jaakob.
1: Mikä se oli? Jaakob? Jonkin rautosaan.
0: Täästä Joo. Arda. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa kuluttaaksenne kaiken mielihaluisonne. Noin. Eli me ei voida tavallaan sillä no, lailla. tuli. Te sanotte, saa sen tahde, että annatte kelvottomasti kulutsa... kuluttaaksenne sen himoissanne. Niin, niin tavallaan, että se ei onnistu niin uskoneelämässä, se, että mä niin kuin... Tavallaan toisella kädellä niin takerun Jumalan lupauksiin ja sitten toisella kädellä, kädellä motan. Niin mä niin elän justi niin kuin me itse haluamme ja mä en eläkään niinku kuin Jumala käskis, mä elän. Mä en voi niin mennä kahta eri suuntaan. Ja Raamatus sanotaan selkeästi, että vaikka sä rukoilet Jumalalta, että Jumala anna mulle tämä, niin sä et välttämättä saa, et sä niin oikeasti käänny Jumalan puoleen ja tavallaan, että sä niin pyrit elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja sitten on vielä, katsotaan psalmit 37 ja 5. Joo.
1: Ja. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllähän sen tekee.
0: Sitten seuraava ja... Se on niin kuin 5-7. Ei ku... 3-5. Oli itse asiassa, tästä tuli väärä kohta. Ei, 37-3-5.
1: Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. asumaassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Kyllä hän sen tekee.
0: No niin, tässä täs, nyt oli kolme raamuton kohtaa, missä mä halusin kertoa justiin tästä, että, että meidän tulee niinku seurata Herraa koko sydämestä. tuossa sanotaan, että Jumala antaa sulle, mitä sun sydämessä halaa. Luota Jumalaan, kyllä Jumala sen tekee, mutta sitä ennen sanottiin, että noudata totuutta. Ja Jumala ei niinku, mitä tulee nyt tähän sitten Jumalan kunnioittamiseen, niin Jumala ei vaadi missään kohtaa meiltä täydellisyyttä. Että se ei mene sillä, että niinku pääset sun uskossa johonkin superlevelille, että nyt saat joku, sulla alkaa sädekehäkin pikkuhiljaa näkymään toisen. Nyt alkaa tulla niitä rukousvastauksia. Vaan Jumala haluaa vaan, että sulla on semmoinen niinku tahto sun sydämestä. Sä haluat, niinku, haluat seurata Jeesusta koko sydämestä. Jumala ei halua sulla täydellisyyttä, vaan Jumala haluaa sun sydämessä. Ja tuo oli nyt se yksi pointti. Ja sitten... Mennään seuraavaan pointtiin, joka on, että elä läheisessä suhteessa Jumalan kanssa. Jumala ei ole mikään vastausautomaatti, vaan persona, joka kuuntelee ja puhuu. Persona, jonka kanssa sulla voi olla oikea suhde. Ja vanhassa niin kannattaa lukea ensimmäinen Samuelin kirja. Siellä tosi hyvin niin kuin, puhutaan tästä Daavidin elämästä. Ja Daavid oli semmoinen, että Daavid jatkuvasti kysyi Jumalalta, että mitä, mitä mun tulee tehdä seuraavaksi, mihinkä mun tulee nyt mennä, mikä on seuraava askel. Daavidilla oli tosi läheinen suhde Jumalan kanssa. Ja että se niin kuin, Daavid ei ainoastaan sillä lailla, että Jumala pidä huolta, vaan Daavid eli suhteessa. Daavid rukoili, Daavid kuunteli Jumalaa ja Daavid totteli. Ja Daavid tarvitsi todella paljon. Me kyllä jokainen tarvitaan, mutta me tiedetään, että minkälainen Daavidin elämä on. Me monesti muistetaan se, että Daavid, Daavid oli se kova jätkä, joka kaato, koljatin, mutta Daavid pakeni. Israelissa yhtä kuningas Saulia kolmetoista vuotta. Se niin kuin 13 vuoden ajan tämä kuningas Saul yritti tappaa Daavidin. Et se oli niin kuin tosi raskaasta. Sen piti koko ajan olla jossain erämaassa pakosalla. Ja se kyseli Jumalalta neuvoa, että mitä tulee tehdä. Ja tästä niin kuin... Että sen takia, jos haluat saada rukousvastauksia Jumalalta, niin sulla tulee olla niin kuin oikeasti suhde Jumalaan. Koska kuvittelepa nyt ö, tämmönen tilanne, että tässä paikassa, missä minä nyt seison, tässä on sun rukous tässä on sun pyyntö. Sitten mä menen vaikka tänne. Tässä kohtaa on Jumalan vastaus. Siellä. Vittelen, että tuolla sä pyydät ja tässä on Jumalan vastaus. Ja tässä välissä, sun pyynnön ja vastauksen välissä, niin sitä kutsutaan johdatukseksi. Ja monesti on sillä, että meidän joskus on, että Jumala vastaa saman tien. Koska jos me tarvitaan apua heti, niin monesti se tulee heti, että Jumala ei jätä meitä pulaan. Mutta jos et sä elä läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, niin sä missaat sen johdatuksen. Ja jos sä missaat sen johdatuksen, niin sä tuut myös missaamaan sen rukousvastauksen. Öö, Jeremian kirjassa luvussa kolme, jake, luvussa kolmekymmentä ja jakeessa yhdeksän sanotaan, että minä johdatan heitä, kun he, kun he kulkevat rukoillen. Niin, se, se, tarko, niin kuin se mitä raamatussa sanotaan, niin se tarkoittaa sitä. Ja minulla niin on tässä yksi semmoinen niin esimerkki tavallaan, että Jumala on säätänyt sen sillä lailla, että meidän tulee elää Jumalan lähellä, että Jumala, niin kuin, että Jumala johdattaa meitä. Mä tarvitsisin itse asiassa kolme vapaaehtoista. Mä haluan näyttää yhden jutska. Se on tosi noloa, mutta tulkaa. Kiitos, Viljami. Ja kiitos, Eeto, säkin. To. Come on! No niin. Ja kiitos Laura. Hei, tuutko sekin tänne? No niin. Me Viljami tähän makaamaan niin kuin näin. Ja Eetu, tuu tänne makaamaan. Niin sanoit. Noniin. Ja Laura, tuu tänne. Tohon. No niin. Kuvittele, että Viljami on tässä. Eh, sun ei tarvitse, Laura, sä voit nostaa ylös. Siis. Mahtavaa. 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 No niin, Kuvittele, että uh, Viljami on seinä. Kuvittele, että Eetu on seinä. Ja kuvittele, että Laura on Jumala. Ja kuvittele, että Mika on Mika. No niin, Jumala on aina läsnä meidän elämässä. Jumala on aina läsnä. Vaikka sä, vaik et sä niin viettäisit käydä aikaa meidän, niin Jumala silti niin on läsnä. Jumala on aina lähellä meitä. Ja siitä voi olla esimerkki Laura tuu tuohon keskimmäiseen huoneeseen. Tässä on niin kolme eri huonetta nyt. Mutta myös mun tehtävä on olla läsnä. Jumala ei väkisin tuu mun elämään ja alkaa säätämään jotain niin asioita ja ota sillä että se ei, Jumala ei niin kuin väkisin muka tänne sitten. Jumala ei tee näin ja sitten että se alkaa se nyt taas ohjata, ottaa kiinni ja viedä tuohon suuntaan. Sitten me takaisin sinne. Vaan Jumala haluaa antaa meille mahdollisuuden, että haluanko mä niin elää Jumalan kanssa. Ja mun pitää itse tehdä se valinta, että mä elän Jumalaa lähellä. Ja Jumala tekee sen sen takia, että Jumala tekee sen rakkaudesta. Jumala ei tuu väkisin, koska Jumala haluaa antaa meille kaikille vapaan valinnan. Vaan Jumala haluaa antaa meille itse päättää, että mitä me tehdään. Joo, kiitoksia. Tämä oli tässä. Joo. Voitte järsiä makana, saluat. Antakaa applaudit meidän näyttelijöille. Eli myös sun pitää olla läsnä Jumala. Ja se, se vaatii meiltä niin kuin. Se vaatii itsekuria. Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa luvussa 29.13-14. No hei, keskity mun puheeseen. Nyt se bastet, se on niin tämä.
1: Mä, mä mietin tätä loppua, mutta te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikessa sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista johon olen teidät karkoittanut, sanoi Herra. Ja valautan teidät tähän vaikkaan, josta, josta minä siirsin teidät pois. Kiitos.
0: Eli siinä sanotaan, sanottiin siinä luvun jakeessa 13, että ö, kun te etsitte minua, te löydätte minut, kun te etsitte koko sydämestä. Eli tarvittaa niinku vähän niinku panostaa, että, että, että oikeasti me etsitään. Ja... Siinä sanottiin heti luvussa, seuraavassa jakees oli sillä että Jumala sen jälkeen alkaa siirtämään asioita ja johdattamaan meidän elämään. Ja elämässä muutenkin tarvitte itsekuuria. Kyllä niin kuin, ei mua huvittaa aina herätä töihin. Vo sanoa, tosi tosi harvoin. Mä haluaisin jäädä nukkumaan, mutta se vaatii itsekuuria, että mun pitää nousta aikaisin ja mennä töihin. Tai koulus. Läksyjen lukemisen, kokeisiin lukeminen. Itsekuuri kuuluu elämään, niin samalla lailla myös se, että se raamattu, raamattu ei lennä meidän käsiin. Jos me halutaan oppia Jumalasta, niin ei se raamattu lennä, vaan sun pitää mennä ja hakea itse se raamattu ja lukea sitä. Tai sitten, että sä aikaa Jumalalle. Niin meidän pitää niin kuin varata aika ja ottaa se aika rukoukselle, mitä se sitten onkaan mereelämässä. Niin. Se vaatii uhrauksia myös, jos haluat niin kun, hoitaa ja olla hyvä. Ja tässä sä haluat pitää niin kun, hyvä, hyvän niin kun, toimivan suhteen Jumalan kanssa. Ja, ö, nyt sitten tavallaan, kun se mistä mä oon tässä puhunut, että, just, että me, jos me halutaan rukousvastauksia, niin meidän niin kun, tulee olla kuuliaisen Jumalalle. Meidän tulee niin kuin viettää aikaa ja kuunnella, mitä Jumala haluaa sanoa. Niin kuin äsken otettiin aikaa ja me kuunneltiin, että mitä Jumala haluaa sanoa. Sitä niin kuin se Jumalan johdatus on, että me kuunnellaan. Ja sitten mitä tulee siihen, että ihan lyhkäisesti sanoa, että no mitenkä sä kuulet Jumalaa? Mistä sä tiedät, mikä on Jumalan puhetta? Niin se on, se on niin kuin tavallaan semmoinen, semmoinen asia, että mikä sun pitää oppia itse. Kuka ei pysty opettamaan, mutta kun sä alkaat viettämään aikaa Jumalan kanssa, niin sä opit sen. Öö, raamattu antaa meille hyvät raamit Jumalan äänen kuulemiseen. Et voi sanoa, että raamat on niin ne kehykset, minkä ulkopuolelle sen ei kannata mennä. Et jos sä vaikka ajattelet, että sä aikaa Jumalan kanssa, sitten joku ihminen tekee suovastaan väärin ja sua tulee ajatus, että no mä kostan tämän pahan pahalla. Niin sä tiedät sen, että se ei ole raamatun mukaista. Niin se ei ole Jumalan puhe, puhetta silloin. Eikä raamattu antaa meille raamit. Ja se, mitenkä niin mä itse olen kokenut kaikista eniten, että miten Jumala puhe, puhuu. niin mulle, Jumala niin puhuu mun sisimpään ja mulle tulee niin semmoinen... Tavallaan, että mä koen jonkun asian. Mulla tulee semmoinen tunne kautta fiilis jostain, että mun tulisi tehdä näin. Vaikka joskus, että mä koen, että mun tulee soittaa ja vaikka rohkaista jotain ihmistä, niin silloin mä huomaan yhtäkkiä, että ihminen on tarvinnut sitä rohkaisua. Että monesti se tulee sillä tavalla, että se on, se on se tunne, mutta siinä on paljon muutakin, että jos haluat... Hyvän oppitunnin kuulla Jumalan johdatuksesta, niin Pekka Perholla on, se on YouTubessakin, semmoinen Jumalan johdatus nimellä oleva seitsemän osainen sarja. Siinä siinä puhutaan just Jumalan johdatuksesta. Ja mun isä sanoi tässä varmaan pari viikkoa sitten tosi hyvän pointin. Että tavallaan se sano mulle näin, että sisäinen rauha ja Jumalan johdatus kulkee käsi kädessä. Eli kun sä koet jonkun asian, sä koet, että nyt tulee tehdä näin ja se pysyy raamatun raamien sisällä. Mutta sulla pitää olla myös rauha sen asian kanssa. Mutta nämäkin on kaikki semmosia asioita, mitkä sä opit vaan sillä kun sä alkaat viettää aikaa Jumalan kanssa. Se on vähän niin kuin polkupyörällä, että vaikka kuka kertoo sulle, miten sitä, sitä poljetaan, niin sun pitää itse niin vaan mennä sen pyörän päälle ja opetella sitä, niin hetken päästä sä osaat ajaa polkupyörällä. Ja tuossa niin mitä sitten Jumalan äänen kuulemiseen vielä se, että me voidaan joskus kyllä kuulla väärin, mutta Jumala pitää huolen siitä, että kun me pyritään kuuntelemaan Jumalaa, niin Jumala kyllä oikaisee meidät väärään suuntaan. Se on vähän niin kuin jääkiekos, joku, joku lämää sitten, se ei menekään ihan maalia kohti, mutta siellä on aina maalin edessä on niitä, jotka ohjaa sen, uudelleen ohjaa sen kiekon suunnan, että se menee maalia kohti. Niin samalla lailla se on vähän niin kuin, että me lämätään ja Jumala sitten ohjaa sen siihen oikeiseen suuntaan. Noin. Olet vielä kärryllä. Kauanko? Parikymmentä minuuttia menne. Nostaa hetkeksi ylös. Tämä ei ole siis vielä ohi, tämä on vaan on semmoinen välipausi. Olet vähän vaikka pyöritellä sinne itseäsi, saa moikaa vierustoveria ja Haukko vähän ilmaa ja pyöritä hartioita ja voit mennä takaisin istumaan. No niin, eli pääpointit nämä kertaa. Jumalalta kannattaa anoa, Jumala haluaa antaa sulle hyviä asioita. Jos haluat saada rukousvastauksia, Jumala haluaa, että sä kunnioitat häntä. Sun tulee elää läheisessä suhteen Jumalan kanssa, koska Jumalan, Jumalan niin vastauksiin liittyy usein johdatus ja johdatukseen Jumalan äänen kuuleminen. Ja nyt mä tuun sitten tuohon niin viimeiseen pointtiin tässä puhees Ja, oletapa hetki. Joo. Tämä on kaikista vaikein osuus, mitä tulee tähän rukousvastauksiin. Kirjoitin tänne, että give it to God and leave it to God. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5 ja jae 7. Mä oon ennenkin kertonut tämän saman vertauksen täällä. Ja siinä sanotaan se, että heittäkää kaikki murhenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ja se pointti mulla on tässä se, että jos sulla on joku asia, jos haluat heittää sen, niin sä et pysty heittämään sitä, jos sä pidät siitä kiinni. Heittääksesi jonkun asian, niin sun on päästettävä siitä irti. Jumala pitää sun asioista huolen, mutta sun pitää päästä irti. Jaska, tuo Huttusen Jaska piti täällä, koskaan se ollut... On sitä varmaan pari kuukautta, niin se opetti tosi hyvin siitä, että jos sä viet jos sä niin viet sun autonkin korjattavaksi jonnekin, niin et sä jää sinne korjaamo ja alkaa niin katsoa, että mitä hänen tekee ja alkaa neuvomaan. Et ei tehkää nyt tuolla lailla, älä, ei, miksi tuon osan laitot, laita vähän arvokampia ja alkaa näin. Ei vaan, kun sä viet sun autos korjaamolle, niin sun pitää luottaa, että ne tekee sen homman hyvin ja sä haet vasta sitten, kun se on valmis. Ja näin se niin kuin toimii. Nyt niin mä luen tämmöisen pienen tekstin, minkä mä tänään kirjoitin. Itse asiassa me kirjoitin tämän puolkuudelta vähän ennen tätä iltaa. Tuli tämmöiset sanat, että kun tuot asiasi Jumalalle, jätä se Jumalalle, äläkä alkaa itse säätämään asiaa. Jumala tietää sun hiusten lukumäärän, sä et tiedä. Jumala tietää myös joka ikisen yksityiskohdan, mitä liittyy sun pyyntöön. Siksi jätä asia sataprosenttisesti Jumala, Jumalalle ja odota häntä. Odota Jumalaa, mitä siirtoja Jumala tulee tekemään. Monet uskovat sanovat, että onhan meillä asioissa oma osuus. Ja niin onkin. Mutta se oma osuus on kuunnella, mitä Jumala sanoo. Jos sä koet, että pitää odottaa, odota. Jos koet, että pitää toimia, toimi, mutta varmista, että sulla on sisäinen rauha asian kanssa, sillä toimiminen on miljoona kertaa helpompaa kuin odottaminen. Otetaan raamatusta kohta. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 24, jakeet 3-8. Nyt kannattaa katso tarkasti, että mitä tässä kohtaa sanotaan. Tässä mä voin kertoa vähän taustatilannetta, että tämä on semmoinen tilanne, että tässä justiin David josta ollaan puhuttu, niin David on nyt se, niin pakenemassa tätä Saulia, joka yrittää tappaa Davidin. Ja nyt tulee tämmöinen tilanne. No itse asiassa se lukeekin tässä. Nyt seuraatkaa tarkasti.
1: Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola. Ja Saul meni luolaan tarpeelleen, mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä. Niin Daavidin miehensä, miehet sanoivat hänelle, katso, tämä on se päivä, josta Herra on sanonut sinulle. Minä annan vihamiehesi sinun käsisi, tehdäksesi hänelle, mitä hyväksi näet. Ja Daavid nousi ja leikkosi salaa kappaleen La- Saulin viitan liepeestä. Mutta sen jälkeen Daavidin omatunta soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. Ja hän sanoi miehillensä, pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä herralleni, herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on herran voideltu. Ja Daavid kovisti miehiensä, eikä sallinut heidän hyökätä Saulin kimppuun. Niin Sauli nousi luolasta ja meni matkaansa. Sen jälkeen David myös nousi, lähti luolasta ja huusi Saulin jälkeen. Minun herrani kuningas, kun Saul katsahti taakseensa, kumartui David kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta.
0: No niin, eli tässä oli tämmöinen tilanne. Kuvittele vielä tohon aikaan, niin kuin David oli sotauro, Se oli listinyt varmaan. 500 000 miestä, ketä vihollista sen oli tullut niin sitä vastaan. Ja sitten David oli, mun muistaakseni, mä en ole ihan varma, mutta Davidilla oli 400 niin sotilasta apunansa. Ja sitten tämä Sauli tulee tänne luolaan. Niin kuinka moni meistä, okei, okay, me nyt ei ehkä olla totuttu tappamaan ihmisiä, toivottavasti, mutta Kuinka moni meistä oikeasti olisi toskohtaa sanonut, että no todellakin, siis että tämä Saulu, nyt Jumala toi Saulin tänne sen takia, että mä tapan sen. Mietin nyt siis niin kuin ne muut sotilaat sanoivat, että Daavid, näetkö Herra on nyt valmistanut tilanteen sun eteen, että sä tappaisit Saulin. Ja järkikin sanoi, että hyvän aika nyt se on siinä, miksi mä en tekisi sitä. Sitten sä voit vielä ajatella se jotenkin hengellisesti, että no eihän Jumala ketään kiusaa, miksi Jumala toisi Saulin sinne luolaan? Eihän Jumala kiusaa ketään. Että tämä on nyt se avoin ovi, mistä Jumala haluaa, että me me. Mutta vaikka oli kuinka kova painostus siinä tilanteessa, niin siellä sanottiin, että kun Daavid otti pienen palankin Saulin. Liitasta leikkasi, niin oma tunto rupesi soimaamaan. Davidilla ei ollut rauhaa sen asian kanssa. Niin se on kaikista tärkeintä, se, että sä oikeasti kuuntelet sitä, että mitä Jumala sulle sanoo ja onko sulla rauha sen asian kanssa. Ja se on tosi vaikeaa. Varsinkin odottaminen on yksi, asia, yksi on vaikein asia, mitä ihminen voi tehdä. Ja uskotteko siis, mä tänään avaan raamatun. Mulla on vielä tämmönen selitysteos, jossa on niin kuin yksi kolmasosa raamattua ja kaksi kolmasosa niin kuin sitä kommentaaria selitystä. Niin otan täältä aamulla, avaan raamatun ja tulee niin sanottu tämä peukalopaikka. Ja täällä oli tämmönen ennen Samuelin kirjaa kohta, missä kerrottiin Daavidista. Ja siellä sanottiin, että Daavid ei aikaillut surmatessaan Goljatin. Eli silloin piti toimia kyllä. Tässäkin Daavid kuunteli, mitä Jumala sanoi. Mutta hän odotti kärsivällisesti Jumalan toimivan Saulin tapauksessa. Vaikka Daavid oli jo voideltu Israelin seuraavaksi kuninkaaksi hän joutui odottamaan vuosia tämän lupauksen täyttymistä. Elämän vaikeat olosuhteet ja odottaminen, nyt kun kuunnelkaa, voivat jalostaa, opettaa ja valmistaa ihmistä niihin suunnitelmiin, jotka Jumalalla on hänen elämälleen. David joutui Daavid oli 17-vuotias, kun Daavid voideltiin. Yksi Jumalan profeetta tuli ja voiteli Daavidin Israelin kuninkaaksi. Daavid oli 17. Ja 13 vuotta suurin piirtein Daavid joutuu pakenemaan. Vai suurin piirtein 13 vuotta Daavid oli 30-vuotias vasta kun Daavid pääsi. Kun Israeli oli jaettu niin kahteen osaan, että oli Juuda ja Israel. Niin 30-vuotiaana David pääsee tämän Juudan kuninkaaksi ja 37-vuotiaana vasta koko Israelin niin kuin kuninkaaksi. Eli se joutui, se joutui niin kuin 20 vuotta, vai oliko se 21, mä muistan mistä jossakin, nämä saattoi pikkus ehkä vuodella heittää. Niin 21 vuotta odottaa, että tämä Jumalan lupaus toteutui. Oh, ja... Jotenkin, että Jumala, meistä kukaan, jos me halutaan kasvaa uskos, niin meistä kukaan ei tule pääsemään niin kuin tästä odottamiskoulusta. Se on yksi tehokkain ase, millä Jumala haluaa opettaa ja kouluttaa meitä. Me nähdään se niin monessa ihmisen elämässä raamatussa. Se miettii Joosefia. Joosefille näytetään uni, missä Joosefia niin oma perheenjäsenekin palvoo. Ja siitä alkoi 13 vuoden vankeus. Ei puhettakaan siitä, että olisi tapahtunut niin, heti. Mutta Jumala halusi kasvattaa Joosefia. Jumala lupas Abrahamille, kun Abraham oli 75-vuotias ja Saara oli, oliko se nyt, no mä en muista minkä kenen Saara oli, se oliko se 10 vuotta nuorempi. Niin lupas, että ne tulee saamaan poja, ne tulee saamaan lapsen. Abrahamin piti odottaa 25 vuotta. Abraham sai vasta 100-vuotiaana sen, minkä Jumala oli luvannut. Abrahamin piti odottaa. Ja monta eri, monta eri muuta kohtaa raamotus on, missä pitää odottaa. Ne meidän aikataulut ja Jumalan aikataulut, ne harvoin menee yhteen. Mutta sitten kun Jumala vastaa, niin se vastaus tulee monesti yhtäkkiä. Mun sanoi hyvä toi Perseini Hellariella yksi vanhimmistoveli sanoi näin, että se, kun Jumala vastaa johonkin rukoukseen, mitä sä oot kauan odottanut, niin se on vähän niin kuin ratsia. Ja sitten se, se sanoi näin, että kun poliisit on jossakin ö, katsomassa näin ylinopeutta, niin on semmoisissa paikoissa, että sä, et niin kuin, et sä pysty varautumaan siihen. Se sanoi silloin, että kerrankin oli, että hän meni jossain mutkassa ajoin ja sitten poliisi pysäytti. Ja sillä ei ollut turvavöitä. Ja poliisi kysyi sitten siltä, että miksi ei sulla ollut turvavöitä? No, että, eh, no missä välissä? Mä olisin kerinyt laittamaan, kun te olette näin piilossa paikassa. <laughs> niin se tulee, se tulee yhtäkkiä. Mä katsoin eilen, se oli yksi Alan Parr. Mä tykkään sen opetuksista YouTubessa. Niin, se oli kauan aikaa Jumalalta asioita. rukoulu, että mitä, vähän niin kuin työasioita asioita Ja sitten yhtäkkiä, kun oli 40-vuotias, niin alkoi yhtäkkiä niin tapahtua ryminällä. Se, se öö, löysi elämänkumppani, se, sillä alkoi joku, niin yhtäkkiä tämä YouTube-video-juttu, että sillä on nyt joku 150 000 tilaajaakin sen kanavalla jo. Sitten se alko, aloitti jonkun tosi hyvän niin kuin, jonkun oman yrityksen. Et ne tuli niin yhtäkkiä. se on monesti sillä tavalla, että Jumala ei, että Jumala jo sanoi, että odota Niin sun tulee odottaa. Ja se vastaus tulee sitten, kun se tulee. Ja se on... Niin. Jos tärkeintä on kumminkin se, että sä kuuntelet, mitä Jumala sulle sanoo. Ja sen sä opit vain viettämällä aikaa Jumalan kanssa. Kyllä, joskus tulee niitä, että Jumala sanoo, että tee äkkiä tuo juttu. Mutta muistakaa, että yleensä se menee kaikki, monet asiat menee kärsivällisyyden kautta. Jumalalla on kaikelle tosi tarkka aika. Jumala säätää kaikkia. Jeesuskin, kun Jeesus tuli tänne maan päälle. Tämä on nyt viimeinen, mulla kestää ehkä minuutin enää puhe. Sieltä voi ottaa sen viimeisen raamatun. Raamatun kohda, eli se oli se galatalaiskirje, luku neljä, jae neljä.
1: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen.
0: Mä katsoin sen, kun mä katsoin tänään tuon Raamatun jakeen, niin mä katsoin, se oli joku NIV eli New International Version Raamatusta. niin siinä sanottiin jotenkin, että When the set time has come, kun asetettu aika oli tullut, lähetti Jumala poikansa. Ja tuota ennen oli kauan aikaa, niin kuin Juutalaiset odottanut, että tapahtuu jotain. Oli ollut neljä, noin 400 vuoden aikaa, ai, niin aika, että ei ollut yhtäkään profe, profeettaa ollut niin kuin Juudassa. Vähän niin kuin oli tosi kova ja semmoinen, että miksei, miksei se Messias tule. Ja sitten yhtäkkiä asetettu aika tulee ja alkaa tapahtua isoja asioita. Kun Jumala päättää tehdä asioita sun elämässä, niin niitä alkaa oikeasti tapahtumaan. Jumala tekee tosi paljon ihmeellisiä asioita. Jumala johdattaa meitä tosi ihmeellisillä tavoilla. Ja ne sun rukoukset ei koskaan mene hukkaa, Mutta ootko se kärsivällinen ja jaksaako se odottaa? Ameen.